2: Muito bem, galera. Boa tarde. Como estão vocês aí no trânsito, em casa, lavando louça? O que estão que aprontando? Conta pra gente daqui a pouco. Começa agora o Ed de Curitiba, um programa cujo nome já diz a que veio. Falar de pessoas, lugares, histórias e acontecimentos que movimentam a cultura, a arte e a música da capital dos paranaenses e também daqueles que a escolheram para viver. Eu sou o Beto Pacheco e no bate-papo de hoje, ao vivo, como vocês já sabem, eu recebo um artista curitibano que começou a se envolver com música muito jovem, nas rodas familiares de cantoria Regada Bossa Nova. A primeira banda foi na adolescência e aos 15, as primeiras experiências em estúdio, gravando já suas composições. Sua guitarra passou por inúmeros projetos na cidade, bandas, etc, e a partir de 2010, ele começou a utilizar os pedais de Loop Station, o que possibilitou que encontrasse seu novo estilo. Ah, e já foi inclusive apresentador de programa de entrevistas e videoclipes aqui nessa casa na TV, hoje para naturismo. Eu estou falando de Thiago Alvarenga, ou melhor, Tito Luper. Boa tarde, Tito, tudo bem?
1: Oh, que alegria escutar tudo isso, Beto, <risos> na sua voz, nesse programa maravilhoso do qual sou um ouvinte assíduo aí no Trânsito das Seis Horas. É uma honra estar aqui, meu querido. Que ah, maravilha. É, que vamos conversar, vamos trocar essa ideia.
2: Oh, a gente fica... Eu fico muito feliz mesmo e realmente sempre manda uma mensagem aqui pra gente. É muito bacana. E vamos falar de muita coisa. Nossa, cara. Só quero lembrar os nossos ouvintes antes que o nosso Instagram é o Rádio Paraná Educativa. Então, manda recado por lá também, viu, pessoal? Tô acompanhando aqui. A gente pode passar aqui... Os recados que vocês mandam, as perguntas para os nossos convidados, etc. O site nosso é o fm.com.br site novinho em folha, tem um monte de informação lá todo dia. E o WhatsApp 41 984248445. Vou repetir. 4198424845. Manda recado por lá também. E antes de começar aqui o programa, inclusive, eu quero mandar um abraço. Para o Mário Barbosa, irmão do Mauro Barbosa, inclusive. Grande Mauro. Maurão, Beijo incrível. no coração do Maurão. Se o Mário, o irmão dele, tiver metade da gentileza e, né, a grandiosidade do, do Mauro, já será uma pessoa fantástica. Então, um abraço para o Mário aí. Se a humanidade tivesse coração do Mauro <risos> Barbosa, estaríamos em outro planeta, outro né, velho? Outro planeta, certamente. Beijo, Mauro. Te amo. Aí, vamos lá. Ticho! Música. Música, desde pequeno, em casa, como Cara, que foi isso?
1: Nossa, eu acho que foi um privilégio, sabe Beto? Porque a família do meu pai e a família da minha mãe, as duas famílias são de Minas Gerais. E por algum acontecimento do destino, vieram, vieram parar, parar em Curitiba. E a família do meu pai, a família Alvarenga, é, meu avô Roberval tocava violão, meu tio Gilson tocava violão, meu pai to toca violão... É, e sempre foi muito antenada em música, então sempre teve violão em casa, sempre teve disco, sempre teve CD, fita, sabe? Então, assim, foi uma coisa que foi muito natural pra mim, porque eu ia na casa do meu avô, ia na casa do meu tio, tinha violão. A família da minha mãe... Minha mãe toca violão, inclusive, até hoje. Wow. É, é escritora. É quase Kings,
2: assim, a família. Cara, exatamente, assim,
1: tem, tem, tem... E quem não tocava, cantava muito ou consumia muito a, aquela música de questão, assim, de, de escutar o disco, de... É, assim, como eu digo, os, os melhores shows da minha vida foram dentro de casa, porque tinha qualquer encontro de família era regado a... Meu pai pegava Sol. o violão, começava um Sai Guarabira, um Jorge Bem. Meu tio pegava, tocava um Cartola.
2: Ai, que legal.
1: Meu avô cantava um Pixinguinha. Então, assim, quando eu vi, eu já tava tocando violão, sabe? Eu, não foi muito... Natural. Foi muito natural, assim. E foi porque, assim, era, era aquele lance de... Cara, eu tenho que fazer isso, sabe? Todos eles fazem. Dei... Até um pouco de competição, que dei minha irmã mais velha também começou a tocar. Eu falei, pô, até a Clarice <risos> tocando. Vou ter que tocar também.
2: E aí foi desenvolvendo, e você comenta, inclusive, que desde pequeno... Você já formou banda muito cedo, foi, adolescente, assim, exatamente. na escola?
1: Daí nessa, é, daí nessa época teve né, o boom dos Mamonas Assassinas, vamos certo, falar assim, né? Certo, certo. E eu, como uma criança muito curiosa, já antes de conseguir tocar o violão em si, a gente já tinha a banda formada, sabe como? A banda tinha nome... Era serial killer, daí, daí a gente achou muito pesado, mudamos para rudas das Guerrilheiras, bem criativo, assim, né? Quase nada parecido com Mamonas. E é. ali começamos, assim, por exemplo, essa banda se tornou fuja Lourdes, que foi uma banda que, claro. que continuou, teve teve até um, um destaque no pop na época, assim, que que soltaram os discos deles, enfim. E, cara, era, era tudo uma descoberta, porque a gente usava os instrumentos do irmão do João Augusto, ele tinha uma guitarra, o Marcel, que era o baterista, tocava a bateria no teclado. Hum. Ele teve que convencer o pai dele a, a, a comprar uma bateria tocando a bateria no teclado, sabe? Então, assim, foi... foi ao mesmo tempo que eu estava aprendendo a tocar, a gente já estava aprendendo a ensaiar, sabe? O uhum. ensaio era, era uma brincadeira. E daí, de repente, a gente conseguiu... Conseguiu... Sa, sair. É, saiu um som. A gente escrevia as letras, assim, era muito influenciado por Titãs na época, sabe? E daí, beleza, vamos lá, juntamos, sei lá, uma graninha de cada um. A gente foi no estúdio, acho que era o áudio Dois Toques, do Cezinho aqui da cidade. E gravamos, cara, isso em 1999. Não entendia nada de estúdio, achei aquilo um sonho. É uma nave. Daí, ah, tem que ir numa tal de mixagem, a gente não vai porque tem que jogar bola. Daí meu pai olhou assim pra mim e falou, não, mixagem é importante, cara, tem que ir lá. E fui lá e encontro... Na, na, na sala de um Daniel Peçanha, Nossa. que é tipo o, o mestre dos magos da mixagem, me mostrando. Sim. Ali, ali, cara, eu tinha 14 anos, eu tinha certeza. Eu falei, cara, é o bichinho me pegou no ao vivo, me pegou no estúdio. Além da família, né ali, ali, eu, ali eu tomei a decisão de, de me profissionalizar, sabe? Como eu falei, é aqui, que eu, é aqui que eu quero viver, sabe? Perto do microfone, perto do cabo... É, da guitarra, sabe? É, foi um mundo que foi muito fascinante pra mim como adolescente poder vivenciar. -se. E tô vivenciando até agora, graças.
2: Você lembra dos primeiros shows, assim? O primeiro Nossa, show. Como... <risos> eu, eu lembro da roupa
1: que eu tava. É, te falar, é mesmo? Lembro porque a gente ensaiou muito, cara, ensaiou muito e ninguém botava muita fé que a gente sabia tocar mesmo, né, cara? Uhum. A gente tinha 13, 14 anos e a galera olhava e falava, que isso? A gente foi numa passagem de som, o técnico falou, vamos jogar bola pesada. Tipo, e a gente. Bravo, sabe? Meu Deus, a gente ensaiou medleys de, de, de músicas, Jorge Benha, Skank, era bem um, um repertório pop, assim. Sim. E foram, ah, cara, foram sensações, assim. Eu lembro de um que, que a gente tocou no, no Paraná Clube, meu glorioso clube, a, a, aliás. E a gente teve que tocar três vezes ano a Júlia.
2: Uma, um semblante um pouco. Triste quando Não, você fez esses comentários. Mas, assim. é, é, mas foi rápido. Assim. É, o,
1: coração, o coração, ele jamais, jamais deixará de ser paranista. <risos> tá por certo. mais que sofra. Mas... Enfim, cara, a gente teve que tocar três vezes Ana Júlia, eu lembro, que a gente tinha é. acabado de tirar. Eu assinava a revista Bis, lembra? Da, da Sim. E veio um, um CD com a música antes dela explodir. Eu olhei a galera e falei: galera, é isso. vamos colocar no repertório e tal. Cara, a gente tocou três vezes seguidas, assim, na, é gente, na Júlia. Com 14 anos. assim. Ah, foi, foi é, é, um espetáculo, sabe? A vida. Foi, foi, um, foi um guri privilegiado por,
2: por isso. É. E quando que você migrou. Assim, vamos, vamos. Vamos por ordem cronológica, né? Aí você. Banda. E você tocou com um monte de gente aqui na cidade. Já, um monte de projeto. Sim. Como que esses encontros foram acontecendo? É, qual é, talvez a banda ou o evento que mais te marcou nesse, nesse processo todo de construção como artista?
1: cara uma, uma, uma questão que que foi muito legal assim no, nessa construção né porque a, a minha adolescência ela foi regada a, a conhecer gente porque eu tocava sabe eu ia em algum lugar alguém falava oh, ele toca guitarra oh, eu sou DJ por exemplo o DJ eu não conhecia a gente tocou num lugar e assim, assim eu fui, fui, conheci o Bruno do Gaiapia, que foi um cara muito importante também na minha caminhada, que, que eu migrei, eu tive uma escola do reggae ali na juventude,
2: uhum. e assim foi... foi... Naquela época tinha, era um reggae, é, era muito forte Era a muito cena forte,
1: reggae. sim, e, e quando o quando meu filho nasceu, Davi, eu fui morar no, no bairro onde o Diego do Namastê morava também, então assim, uhum. ali a gente e no, no, no bairro do meu pai Toquei também... ontem t... com o Diego. O Diego, ontem. Um, um querido, de vez em quando a gente troca uma ideia no telefone, é, ontem, fica ali uns bons 40 minutos. E, cara, então essa escola do reggae foi muito importante pra mim, porque o reggae tem muita disciplina também com questão de ensaios, né? E composição. E ali eu comecei a compor, compor, compor. Mas sempre dava na trave, sabe? As minhas bandas eram sempre assim, cara, o, o, o guitarrista era de tal banda, o baterista era de tal banda, até ali não, não tinha se formado uma unidade de banda, né? E foi quando, quando eu fui trabalhar nas lojas de música, beleza, trabalhei em várias lojas de música. E a gente fez uma banda de samba rock, versão brasileira o nome da banda. Ali, cara, dizendo assim, do Fuja Lourdes até toda a minha adolescência migrando por várias coisas, ali que eu entrei de novo no cenário, sabe? Na, na, na cena noturna da cidade pra tocar mesmo. E do versão brasileira passou o Damatis. O Damatis foi uma banda que realmente foi... Foi, assim, aonde, eu, aonde a gente conseguiu gravar o, dois trabalhos, dois discos, onde a gente conseguiu montar um estúdio independente. A gente fez um showzaço, você me perguntou, né, qual que foi uhum. o, o show mais memorável. A gente uhum. fez um showzaço na Ópera de Arame, ah, que com, legal. com São Nunca, com Costa Gold, com a Ópera de Arame lotada. Então, assim, o Damatis foi a minha escola de produção independente, sabe? Que, que a gente fez dois discos do zero, saca? Tipo... Ninguém nos ajudou, vamos vamos falar assim, a gente não teve apoio profissional. A gente mixou e masterizou o primeiro CD em mono. Uau. Em mono. O, o CD é masterizado <risos> em mono, né, Milton? Milton, se estivesse ouvindo, pode confirmar. É, fizemos com, com, com o que dava para fazer, assim. E e foi... É isso que eu digo. Como foi muito natural o processo, cara. Eu conheci muita gente em muito lugar... Pelo simples fato de amar, amar tocar, sabe? Eu, quando quando eu, eu subo e pego minha guitarra, eu esqueço do mundo. Aquilo ali é, é sonho de
2: criança, de, me belisca, sabe? É, ele é um processo. É, eu te entendo, assim. Eu tenho meu violãozinho que fica na sala de casa, assim, ele fica à mão, né? Porque isso é, isso é uma regra importante, inclusive, pra quem, quem gosta mesmo de tocar: é não deixar guardado. Não, guardar tem não Tem que estar tá à mão, tem que estar tá ali. E é a hora que realmente não tem o celular, não tem os problemas que ficam lá pra fora, é a hora que você... É, o nível de concentração sobe, é impressionante. Sobe.
1: Isso é... Eu acho que... Até a gente tava conversando sobre a entrega da, da música, é muito isso, né? Porque como ela, ela pede comprometimento teórico e como ela pede comprometimento prático também. Como você tem que estar tá antenado em equipamento, como você tem que estar tá preocupado com a tua performance física. Uhum. Até em questão de espetáculo mesmo, de estar tá concentrado para poder chegar lá e entregar um, um, um show ou uma apresentação, que seja eu que, eu que, que ando nesses dois mundos, né, Beto? No uhum. mundo do entretenimento, no, no mundo, mundo cultural. É, exige uma baita concentração. A gente estava falando dessa cronologia, o pedal de loop mesmo para poder chegar e gravar as coisas ao vivo ali, não pode estar com a cabeça cheia de coisa. Se você está com a cabeça cheia de coisa, ela automaticamente, elas vão, vão, vão se dissipar, assim, porque você precisa estar
2: 100% dentro da música, senão não sai. Perfeito. Pessoal, a gente vai falar, inclusive, sobre o Loop Station, o oh. pedal de looping, a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, explicar também, né, como que ele funciona. O... Eron Marques aqui, inclusive, já mandou um recadinho aqui, ó. Estamos na escuta, um grande abraço para o Tito. Eronzinho do pandeiro, é, olha meu, meu querido, além de pandeirista, colecionador de moedas. É mesmo. Pô, esse cara... Mandou, inclusive, foto, vídeo do, do rádio, do carro. Ah, assim, e está tá ouvindo tá, mesmo, tá, mesmo, né? é tá antenado. Pessoal, então, ó, Vinícius Xavier também... Grande Vinícius. Xavier, esse... é lá da Secretaria de Esportes. Olha só, tão antenado, o povo tá ligado aí. Que hein? legal. Pessoal, o Instagram do Ticho é o Ticho Looper, simples, Isso. como T-I-T-C-H-O-L-O-O-P-E-R. -o -o Ticho Looper, segue -se, o Ticho lá também. Lá no Spotify também tá assim, viu, galera? Exatamente. Vamos ouvir, então, do Tito primeira pessoa, música que tá quase furando o disco de tocar aqui na Nossa, rádio. Nossa, como eu
1: fiquei feliz de escutar. Eu entrei no carro, liguei o som e tocou do começo, a hora que eu escutei a primeira vez. Fiquei muito feliz. Agradeço a 97.1 por é, dar esse espaço, não só para mim, mas como para tanta gente que vocês estão dando aí. E essa é a parceria com o Rodrigo Sansara do Real Coletivo Dub, né? Ah, perfeito. E Arranjos do Vitor Pinheiro... Um gênio e orquestração, a, a, as cordas do Quarteto Iguaçu, cara, que foi uma honra tê-los. Eles participam da, da orquestra também, enfim, é uma música
2: maravilhosa, galera, escuta aí. <risos> Vamos lá, primeira pessoa.
0: Atravessamos para enfim, chegar ao cais, chega caro, tu indica profundo, respira fundo, paciência nunca é demais. Então levanta da cama que o sol já raiou, e mostra, mostra para eles como é que se faz.
2: a gente ouviu Primeira Pessoa, música do Tito Luper, participação aí do Rodrigo Sansara. Esse é o Ed Curitiba, eu tô aqui com o Tito Luper, que esse ano lançou um monte de música, singles que depois juntaram em EP, Fala um pouquinho desse trabalho pra gente, Tito.
1: Cara, foi, foi um... Inclusive,
2: onde tem é, o, primeira onde,
1: onde saiu a primeira pessoa. Foi, cara, foi um, um, um material que eu comecei a gravar durante a pandemia, né? Que, como eu tava muito focado no, no ao vivo em, em, em eventos e, e bares da cidade... Eu, eu sempre falava, pô, vou, vou gravar o meu material solo, vou gravar o meu material solo, e acabava postergando, sabe como? Daí veio a pandemia, parou, tempo sobrou pra caramba, né? E ideias, ideias a mil na cabeça. E abriu. a cabeça precisando de e ideias? E a cabeça precisando <risos> é, é, vitalmente de ideias, né? Sim. Pra, pra não pifar, no caso, né? E, cara, comecei a, 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 a gravar algumas guias, algumas coisas, e... Mandando para alguns amigos ali. E, cara, foi muito importante para mim o, o acolhimento da galera, sabe? Por exemplo, assim, eu lancei... Eu lancei... Começou com Taurina, com o Thiago Bigode, que, que me acolheu na, no momento das lives ali. Ele já me acolheu. Tem o Nando também, que é da Bigode Groove, baixista, que me ajudou pra caramba com essas músicas. Daí tem o Guinho Paulo Borges, da Orange Cab, que... Gravou todas as baterias, o Guinho gravou e todos os teclados, o, o Borginho gravou, Paulo Borges. A Érica Silva, nossa maestrica, eu, eu, eu chamo ela carinhosamente de maestrica, gravou a linha de baixo de primeira pessoa.
2: É, estará aqui quinta-feira.
1: Nossa, a Erika é demais. Aqui no programa. Eu tive a chance de fazer um show com a Dani Zan com a Érica e com a TT Espíndola. Dei daí, daí carinhosamente desse apelido para maestrica. E o Vitor, e teve o Felipe DB, o Milton Rosa, que assim... Então, assim, foi, foi um material que eu fui gravando para me trazer alegria e para eu entender quem eu era de novo, né? A gente tava falando sobre isso no, no, no bastidor, porque... Cara, a pandemia pegou de um jeito é, muito vital na minha pessoa e eu acredito que, que quem trabalha com, com, com arte e, e esteja escutando compreende certinho o que, o que, que aconteceu que eu tava voando, sabe, Beto? Uhum. E de repente, cara, eu, eu, eu me vi sem perspectiva e passando um pouco aquele marasmo da, do, 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 do lockdown, eu me vi um pouco sem minha identidade. Eu falei, peraí, o que, que, quem sou eu, sabe? Quem sou eu de fato? E, e, e começar o processo de gravação dessas músicas e ver elas hoje tocando na rádio, que nem agora, ver elas, a galera <risos> escutando no Spotify e fazê-las, sabe? Por isso que o álbum é artesão, porque foi, foi aquele lance Retira de... Vira a mão na massa. Eu sou, eu, sou, eu sou capaz de fazer esse disco sair do papel. Eu sou um poeta, eu sou um compositor, eu, 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 eu gosto de mim mesmo, sabe? Aquele lance, assim, então tá aqui, bora. E, e saiu uma por lua cheia, né? Até virar um álbum, assim, e foi uma... Uma honra ter toda essa galera que participou. A Daniza cantando Carta para Gaia, o Rodrigo. e cara, sobrou coisa pra caramba pro ano que vem, graças a Deus.
2: É, tem várias coisas. Sei. Esse lance de, da publicação A Cada Lua Cheia foi algo pensado? Foi algo por acaso? Hum, hum.
1: Foi que quando, quando eu decidi lançar Peregrino, que saiu Taurina com o Tiago, e Peregrino que começou esse som por Lua Cheia. E eu dei uma olhada no, 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 no céu falei, nossa, que lua bonita. Lua cheia. E tá aí, pronto. Vou lançar de 28 em 28 dias. Que tem é. até uma questão né, mercadológica, que a gente tem que se readaptar, né? Claro. E como foi rápida essa readaptação também, de, de entre live e fazer streaming, soltar single, em vez de só lançar o, o é. disco completo e tal.
2: Tem que estar tá surfando a onda o tempo todo, né? É, e eu
1: acabei, acabei surfando a onda na lua cheia. Daí é, eu, ficava, é. eu ficava até... Daí, quando, eu, quando eu olhava para o céu, eu via a lua cheia e falava: Nossa, agora é momento de lançar música. E ó não está não saindo música nessa lua cheia, mas está saindo uma entrevista aqui com o Beto Pacheco na Curitiba. Aí <risos> sim, né, cara? Veja só. Saindo uma resenha, tá bom
2: também. Qu quase planejado, né? Quase planejado. É, você, E você tava falando também nos bastidores. Ba os bastidores são ótimos, os, ai, batos, ai, ai. os bastidores. Lá Inclusive, você fez uma promessa.
1: Nesse dia da primeira música. Dia. qual que foi a promessa? Que, que, cara, que, que nem eu tava te falando, assim, eu acho que o, o que quebra um pouco é a expectativa, sabe? É. Quando você tem uma ideia, você quer que milhões de pessoas escutem tua ideia, te, você tá começando errado a ideia, musical falando. Faz o trampo, depois vê o que que acontece. E eu fiz sem expectativa nenhuma, mas eu olhei e falei assim, cara, quer saber? Vou cortar o cabelo só quando bater 100 mil plays no, no streaming. <risos> sem ter um play.
3: Uhum.
1: E daí assim, minha, minha noiva já olhou e falou, nossa senhora, vai... vai <risos> Primo It. vai vai, vai demorar <risos> tanto tempo. Eu falei, ah amor, quer saber? É, a, a, a minha expectativa já está contente de ver as músicas prontas. Sim. E cara, naturalmente está chegando a meta, hein? Então, estamos chegando lá, tá só é. que já tá uma gadeia, como diz, né? É. <risos> Mas vai chegar aí, puxa vida, aí tem que pensar na próxima promessa. Então, a próxima promessa é um pouco mais complicada, né? Porque daí os sonhos, é, que tem, tem que sonhar, né? Que, eu, eu sou um sonhador, então, é. só que daí se eu for esperar com o cabelo, daí é. vai, vai ser complicado. um problema, vai ser um problema.
2: A gente falou do Mauro Barbosa anteriormente, né? E mandou aqui, ó, um grande abraço pra você, ah. pra mim aqui. E pro Tício, que é um cara genial. Meu Deus do céu. Esse, sem
1: palavras, né? Que é... Galera que tá ouvindo, por favor, escutem a obra de Mauro Barbosa, um dos nossos grandes poetas, né, Ele
2: Beto? é realmente, ai, 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 inclusive, eu acho que a música que mais projeção ganhou, né? Eu tava falando é um aqui que, que
1: você, Maurão, me ensinou a escrever de uma maneira é, particular, assim, que eu, que eu vou, vou cada dia melhorar, que é você fazer música sem, sem é, pronomes ou é, questões ou masculinas ou femininas, fazer uma música onde to, toda a alma consiga escutar sem, sem gênero, sabe? Ele já antenado há, há mil anos já sobre essas questões.
2: Ele tá à frente da gente, com certeza. Além dele, o Marcelo Pulga. Ô, oh, grande aqui, Pulga. Ó, o galera radinho, do Tatara. É, falou que tá muito legal a entrevista. E o Edgar René. Meu Deus, Edgar também... A, o, outra
1: lenda, né, Edgar? Tito é demais, ele mandou aqui o Edgar René. A gente até fez
2: faculdade, né, Edgar? A galera nem, 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 nem acredita, ah, é? né? <risos> Edgar, faz tempo que eu não encontro com o Edgar também. E você tava falando... Mas agora a gente estava falando sobre a questão do loop. Sim. Explica para o nosso ouvinte aí que não está acostumado o que, que é o loop station ao pedal.
1: O loop station é um, é um, um, um pedal, no caso, né? um, uma, uma plataforma de, de, de guitarra, né? uma pedaleira que a gente é, é, costuma chamar, onde o que, eu, o que eu toco na hora fica gravado. Então eu piso ali, faço um som de bateria Piso de novo, o som da bateria fica, gravo o um som no de entra no guitarra, modo
2: repetitivo.
1: Moda no, entra no modo repetitivo. É quase um estúdio portátil uhum. para você fazer essa interação ao vivo. Daí vou lá, gravo guitarras, gravo contrabaixo, gravo algumas vozes. E eles vão se sobrepondo. E vão se sobrepondo até chegar um ponto, falando assim, é, singelamente, de parecer um som completo, né, com, com todos os elementos ali. E é um barato, porque tem toda a questão mecânica, né? Quem, eu vou tocar em alguns lugares, o povo fica olhando assim, fala, o que, que tá acontecendo, sabe? Eles, Cadê o resto? Tem, tem gente que até, em vez de curtir, fica achando estranho, fica meio, meio olhando assim, até eu explicar, ó, oh, gente, eu piso aqui, grava.
2: Uhum. E,
1: e Beto, mudou a minha vida. Aconselho qualquer pessoa que trabalha com música a comprar um loop, a ter esse equipamento, que ele tipo, ele te possibilita mil mil sons mil possibilidades assim e me tornou um me, me deu chance de tocar em vários lugares de Curitiba em várias festas em várias 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 coisas aí graças a Deus assim o Lupe me, me salvou a minha vida eu digo assim ele é um Participei de um campeonato, <risos> Curitiba Pernambuco. Uma... você fez um perguntar,
2: campe... você participou de um participei campeonato? Participei de um
1: campeonato de loop que, que o, a Holland, na época, né, eu, a marca do pedal patrocinava. Fui para São Paulo tocar, me, me botaram num avião, fiquei tão feliz, cara. Falei assim, sabe, hum. me senti artista aí. E, e o, o, o pessoal falou assim, cara, isso é o começo de um, de um cenário. E realmente era um começo, assim, sabe? Uhum. Tinha o Seu Zeba, que, que era da, do Real Coletivo, que tinha ganho o, o campeonato anterior, que tinha sido o primeiro campeonato. O segundo eu participei. O terceiro, o Fernando Lobo participou. E, o, e o, o TH, que é a da Darnica, que trombone de frutas, ganhou. Então, assim, Curitiba meio que virou um reduto loop, sabe? Uhum. E eu fico tão feliz, cara, quando vem uma galera, por exemplo, Renan... Renan, que é, um, que é um, um menino aí super talentoso do cenário, falou, eu quero comprar um loop, quero aprender. Eu falei, cara, portas abertas, sabe? O pessoal vem me procurar, o pessoal da cena vem me procurar pra entender como funciona o pedal, sabe? Uhum. Que é uma maluquice mesmo. Você pisa ali e grava, como é que faz? Faz assim, cara, só precisa me pagar um café. Essa é a única regra. Me paga um café que eu te ensino a mexer no loop. É, que Mas é, vale, vale a pena, viu, Beto? Que inclusive, você aí que toca viola que tava falando, pode colocar um aí na, na, na lista de desejos aí. Papai Noel! É, ô
2: Papai Noel, Papai esqueci. Noel já, já coloca aí na lista. Tá ouvindo, Papai Noel? Ô, <risos> a gente se comportou, viu? É, isso aí. Bom, pessoal, vamos ouvir um pouquinho mais de música do Tito, inclusive, já né, que a gente tá aqui. E ele falou da carta Paragaia? Carta Paragaia. Ele canta com a Danizan. A maravilhosa, diva daniza Essa música Eu ouvi hoje inclusive Estava preparando aqui O, o nosso papo, estava ouvindo com mais Atenção e Já que eu mandei recado pro Papai Noel Alô, programação, presta atenção nessa Que eu acho Opa. que vale a pena <risos> Vamos ouvir então, Carta para Gaia com o Tito Luper E a Danizan.
3: Só, que dessa vez.
2: Acabamos de ouvir Carta para Gaia, música do Tito Luper. Ele canta essa com a Daniza.
3: Educativa FM. Educativa FM.
0: É de Curitiba.
2: É, Você tá ouvindo o Ed Curitiba, eu sou Beto Pacheco e hoje a gente recebe o um músico e compositor Tito Luper contando muitas histórias. Ô Tito, mas eu também fiquei sabendo que você não é só músico. Ô louco. Você é um atleta do futebol amador da cidade, é verdade? Meu Deus do céu,
1: cara. Eu, 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 tenho, eu tenho que segurar aqui a minha humildade e falar que sim, Beto. <risos> sou sim, cara, sou um... Um, um artilheiro meia tigela, mas que já, já tem números consideráveis contados desde os 5 anos em partidas não
2: oficiais. Peraí, 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 vamos lá. Desde os 5 anos de idade, você anota os seus gols aí? É, é, eu, eu fiz uma, uma, vamos falar assim, para não, não, não
1: parecer história de pescador, eu fiz uma estimativa... <risos> É, tá. Dos 5 aos 15. Daí uma estimativa tá. dos 15 aos 25. A partir dos 25, eu comecei a anotar um pouco mais, assim mesmo. Mais que... assim. Anotar os gols, tá no bem. caso, né, galera? Que estamos falando <risos> de do, 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 do uma pessoa que... Que consegue fazer uns gols inacreditáveis? Eu sou pequenininho e faz gol até de cabeça. E se tiver algum boleiro que joga bola comigo, por favor, <risos> mandem, porque o Tite se tico... manifeste, senão ninguém vai acreditar. Né, a gente cara?
2: precisa que quem joga bola com o Tite mande aqui o é. atestado, porque ele chegou então, aqui falando que ele está, fez mil gols.
1: Eu alcancei os mil gols, exatamente. <risos> Daí o povo, o povo, povo não acredita, mas só que a partir dos 25, 26, 27, ali, é. meu filho começou a se interessar mais o futebol. e meu filho tem 16 anos e fazem uns 3, 4 anos que ele joga comigo e ele vem acompanhando o, hum. a evolução, sabe? é claro, teve o um período de pandemia que, que, que não, não, não teve como, como jogar, mas assim que, 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 que nos permitiram a volta. Já hum. voltei com tudo, Beto, e cheguei na marca e queria agradecer muito <risos> aos meus amigos que me convidam. Podem me convidar. Que, que eu vou... Um, um eu vou anotar. Um eu vou balançar. Um tá gol
2: tá garantido tem que fazer uma música dos Mil Gostos. Uma música.
1: É. Eu ia fazer um uma baraúna mas daí o Jorge Ben já fez, é, né? É. Mas. Eu tenho
2: esse problema com o Chico. É, o Chico fez eu quero... as músicas eu... que. Pô, vem uma ideia, o Chico Barque já fez. Já Cara, fez, eu, te... né?
1: eu tenho uma história sobre Família, que é uma música que eu tenho das antigas, que, que eu tava tocando num, num bar, a, a, da Matos tocando, daí a menina chegou e falou assim: Tiago, é, de quem que é aquela música ali que, que a banda tocou? Eu falei: ah, que é um samba, ah, é nossa! Dela não, é, né? Hum. Falei, não, é brincadeira, é do Chico Buarque. Ela falou, eu sabia. <risos> eu falei, não, valeu, Chico Buarque. Só para então,
2: confirmar. Mas é, esse lance, eu te entendo também. Eu, eu gosto de entrevistar pessoas com quem eu tenho essa empatia. Porque no futebol, eu, eu fiz um gol de bicicleta aí, certa ó. vez. Incrível, assim. É, é um. Eu acho que seria prêmio Puskas, assim, se então... fosse profissional. E, inclusive, livro já, eu, tem histórias escritas em livros desse, desse gol. Desse gol. É. Mas as pessoas ficam desdenhando eu acho é, triste. É, é, ele, é, é o momento onde o
1: baixinho, Beto. Triste. O
2: baixinho,
1: o, o, o pequenininho, <risos> se sente mais forte, sabe? Porque ninguém vai chegar na bola, se, se correr ali eu vou, eu vou chutar. E é aquele lance assim, cara. É, o esporte é uma arte. É, Qualquer exatamente. tipo de esporte Exato. é arte, e arte eu tô dentro. Isso. E, e eu... agora é rumo aos 1.500, né, cara? Ah. O, o seu filho já tá anotando os gols dele também? Meu né? filho tá anotando os gols dele. Ele... É que, assim, a geração deles viu 7x1, daí deu uma complicada, ah, não, uma assim, chateada, até... Né? até, até ter essa conquista do futebol de novo, assim, foi, foi complexo. Mas é
2: um amor, é um amor de família. É... O, o, o João Gilberto Tatara Filho está aqui mandando mensagem oh. desdenhando do meu gol de bicicleta. Aí, Não ó. dá, é, é o que eu falo. Já estão
1: já falando que a gente está mentindo tá. aqui. Não, ó, eu, eu, eu vou, vou te aconselhar, Beto. Eu tenho uma pasta aqui no meu, nos meus arquivos com os gols que foram filmados para quando alguém ah, me contesta, é isso. eu tenho a réplica e falo, não, além, se meu filho estiver presente, ele me ajuda. Não, meu pai fez mesmo gol, ele fez mesmo. Vai
2: contratar um, é. um, um grupo de filmagem, vai te acompanhando. Exato. Isso é legal,
1: hein? Eu, eu falei, não, agora eu vou contar. E fica aí a dica aí para o Clube Futset,
2: se precisar de mim, eu tô, tô pronto, tô preparado, viu? E além de, é, junto com quem? Pelé, Túlio, Maravilha, Túlio maravilha e Romário, é Romário. Né, além de fazer Mil Gols, você também foi apresentador de programa de entrevista, musical, Fui. de videoclipe, aqui nessa aqui casa. Aqui na casa, e foi, olha, uma honra. Playlist, é. Playlist,
1: um grande playlist, até um abraço pro Fábio Fares, que... que que pediu esse abraço aqui. Então, um abraço, Fábio, para você, para Andrezinha seu filhão. E ai cara, foi uma delícia, porque foi com o Chaka, o Alexandre Chaka, que é um, uma lenda do cenário da cidade, e a Tati Aires que continua sendo Sim, nossa
2: uma voz
1: aqui. aqui, sempre presente né no, no, na rádio. E, cara, a gente apresentou 400 clipes. A gente fez uma seleção de bandas do Paraná, assim, de todos os estilos, cara. Foi uma... E, e foi uma baita escola de, de, de aprender a falar na frente de uma câmera. E, e a interação que a gente tinha, sabe, era... Foi, foi, foi um período mágico, foram, foram 48 episódios, se eu não me engano. Assim. É. É, e só clipe da galera daqui, eu digo assim, independente, sabe? Como, como, tem, como tem banda boa no Paraná, como tem gente fazendo música... Boa,
2: é. música boa. É, eu, eu, eu percebo aqui até pelo programa que além da, de ser uma oportunidade de você criar uma janela né, para divulgação, a gente aprende muito também, porque você acaba descobrindo ou redescobrindo, né? Na pesquisa, na pesquisa ler muita coisa. Muita gente legal, assim. E ainda mais no audiovisual, que, poxa vida, não é fácil, e né? É um, e dá uma trabalheira fazer
1: clipe. Por exemplo, a gente estava conversando agora do, do clipe da, da, da Esperança, né? Que era Sabonetes, um clipe feito pelo Asteróide pela galera... É, dá muito trabalho, o audiovisual é uma coisa, realmente é uma obra de arte, assim, e foi, foi um, um, uma baita pesquisa, conheci, até hoje escuto bandas que conheci pelo playlist, assim, Stolen Birds, uma banda lá de Maringá muito boa, que, que é meio um, um stoner rock, assim, que foi, conheci ali na, na pesquisa para achar os clipes do playlist. E esse lance também de saber falar, de saber ficar quieto, de saber... É... Poxa, de olhar para a câmera e, e falar o inglês certinho ali, né? <risos> da, 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 a pronunciation, não Joel Santana, né, Beto? Foi, foi uma escola. E a Tati é a nossa, nossa mentora, né, Tati? Ah, é outro nível. Né? Ali é
2: português corretíssimo, né? Sim. Sim. Estamos recebendo convites para futebol aqui. Opa! <risos> quando? Já. Vamos montar um, aqui, um time aí. Já. Eu, eu acho que... Sabe o que a gente devia fazer? Não, não ser. Ó, ó, sujou a ideia aqui agora. Não ser algo assim competitivo. Um negócio meio Globe Trotters. Sim. Hã?
1: Só para exibição? É. Eu tenho, eu tenho, eu tenho um, um, um desafio amistoso já marcado contra a galera da, da cervejaria fumaçônica. E eu, eu vou deixar aqui pro Mário o, o alô que vai rolar ainda, viu, Mário? Deixa só. Só o final do ano passar, meu, meus atletas estão tocando. <risos> Mas eles logo, logo estarão aí batendo uma bola. Raíssa também, Raíssa Faier. É, a Raíssa Faier. A Rê a Google A também. irmã da
2: Raíssa, se eu não me engano. As meninas jogam é uma, muito. A irmã da Raíssa é jogadora de rugby. Sim. Não da é. seleção brasileira. Não, se não, é uma... Olha, se eu não estou enganado, a Raline. eu acho que é a irmã da Raíssa.
1: E nesse, e nesse, nesse lance que, que, que eu estou falando, assim, é um sonho, né? Um... Uau. Esse um evento desse, fica aí a dica para quem quiser vamos somar, vamos aí
2: galera. Vamos lá. Pessoal, vamos de mais música para a gente ficar batendo papo aqui com o Tite, mas é super legal também a gente ver toda essa produção, a gente fala aqui de bastidores, de produção, de artistas, de ideias de composição, mas vamos então ver um trabalho também super legal, ele falou já lá no início do programa da música Taurina. Taurina. Com o Thiago Bigode. Grande Thiago. Então vamos ouvir Tito Luper o Thiago aí, Taurino.
0: Quis e desquis, fiz que não vi Quase morri,
2: depois nem aí
0: Sabes que eu sei, se bobear já adotei Mas deixa que um jeito eu já dei Já passou, tudo nessa vida passa Só a fome que não passa não Faço mãe as graças. Já sabia que eu tinha razão. Eu avisei: Eu te falei. Meu amigo, ela é estouro. Ela é toda coração. Seu sorriso vale ouro. Isso é meio ruim pra dizer não Se bobear, pega no som Antes que eu acabe essa canção Faz um charme,
3: pose, doce, mais um cafuné Tá afim de ver um filme que eu já sei qual é Dormindo bem tranquila em qualquer lugar Não canso de olhar do seu jeito Que jeito sem jeito Me dá mais um beijo Ela é de touro Distinta, sincera, discreta e leal E às vezes teimosa demais Tranquila, serena, feliz e bem plena Sabe bem o que diz e o que faz E aliás, essa paz que você tem você tá sempre de bem Demorei pra entender
0: Seu jeito ta de ser Quis e desquis, fiz que não vi Quase morri, depois nem aí Sabes que eu sei, se bobear já adotei Mas deixa que um jeito eu já dei E já passo, tudo nessa vida passa Só a fome que não passa, não Faço mãe, acho graça. Já sabias que eu tinha razão Eu avisei Eu te falei, eu te falei. Oh, Meu amigo é editor. Ela é toda coração, Seu sorriso vale ouro Só é meio ruim pra dizer se bobear, pegar no sono, antes que eu acabe essa canção. Eu amo ela, é ela é de todo, ela é toda a coração. Seu sorriso valeu. deixa sem Isso é meio ruim pra dizer que não. Se bobear, pegar no sono, antes
3: que eu acabe
2: Aí, Taurina, Tito Luper, Thiago Bigode, Nando de Castro na produção e também tem a voz aí da Dani Bueno. Da Dani Bueno. Esse é o Ed Curitiba, eu tô aqui com o Tito Luper e... <risos> o pessoal aqui mandando mensagem. Eu recebi até. É, é triste, a gente falou, né, antes da questão do futebol. Até a Alexa aqui, que tava tocando, passando. O um programa a Alexa tá dando
1: risada. Ah, não
2: acredita Não acredito nos nossos gols. Esse né? é o início do, da Skynet: Exterminador do Futuro. Começou assim. Começa assim. Deixaram a Alexa dar risada de verdades, que, né? Achando que não era verdade. Descambou tudo. Alexa, play Tio <risos> <And>, Ok. <risos> Ai, Tite. A gente estava até combinando para você vir aqui dar entrevista e você falou não, tô vindo de Garopaba. Estava vindo da Praia do Rosa.
1: Eu fui, vindo, fui, fui, lá. tocar, fui tocar no no, no Aloha, um bar de uma galera lá de Colombo que 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 se radicaram lá para a Praia do Rosa e fizeram um, um bar super super bacana e agora com essa retomada, fui levar meu filho, que passou de ano, né? Ah. Passou de ano, não precisou de conselho de classe.
2: Então ganhou um Falei, presente.
1: Vai, vai ganhar três hambúrgueres e vai ser o produtor do pai na, na Praia do Rosa. Ah, que barato. E por quais cidades? Por onde você
2: já passou com a sua arte,
1: Titi Olha, Luger? cara, a música, graças a Deus, já me propiciou esse, esse rolê, né? Uhum. A gente fazia muito interior aqui, cara, muito Cascavel, Foz do Iguaçu... Tem um bar muito legal em Foz do Iguaçu, que é o Zeppelin. Daí Cascavel fazia hooligans, Maringá, fomos para Londrina. Com o Gaia Pia, a gente eu tive um estúdio com o Milton e com o Rafa Gomes, também participou do estúdio. A gente gravou um disco do Gaia Piá e a gente lançou o disco na Bahia. Fomos à Bahia tocar, fazer música. O Bruno me levou também pra Minas Gerais, fomos tocar em São Tomé das Letras. Tomei um café na casa do Ventania com um bolinho, Uau. café com um bolinho na casa do Ventania. E, cara, foram tantos lugares, tantos shows, assim, tantas... A estrada é uma coisa que ela... Eu tô louco pra voltar a botar o pé na estrada, tá? Que essas músicas do Spotify ainda não foram lançadas ao vivo. Eu ainda não, ainda não, não soltei o, o lançamento... Ao vivo delas, Já né? tem um
2: plano, já tem já, um
1: projeto... Já tem um plano, já... Uma estimativa de... Como primeiro é que... semestre vai ter... Primeiro semestre, não. Já vai ser no, no, no primeiro trimestre, já vai ter... Já vai ter material novo, vai ter... Ih, Beto, vai ter álbum novo, vai ter esse show de lançamento, vai ter várias participações com uma galera aí também, cara, que...
2: Ah, vamos começar a dar spoiler aí? Vamos, pois, você aqui. O meu papel de jornalista não. é instigar. Não sendo
1: spoiler do Homem-Aranha aí, é. pode dar. Não, senão, invadem o senão, estúdio. Senão, daí não dá, né, galera? Mas olha, vai sair esse show ao vivo. Daí vai sair um vídeo ao vivo desse show. Vai sair um álbum novo baseado em emoções. Legal. que a gente estava conversando, vai ser um Aquela álbum... coisa de
2: retomar os álbuns conceituais. Retomar,
1: tentar fazer um trabalho de álbum conceitual, porque essas músicas que saíram uma por lua elas viraram um álbum cronológico, né? Mas eu, eu, eu quero ainda fazer esse álbum com conceito de, de olhar e falar cada música tem uma conexão real, real uma com a outra. E também um voz violão, além das participações com Santa Rima, vai ter uma música... Com Rodrigo Sansara também vai ter outra. Thiago Bigode também vai ter outra, que a gente vai canetear. Vai ter uma música com a banda Raftas, que é uma banda com um projeto que eu participo, que a gente toca um, um reggae da, da Nova Zelândia, Fat Freddy's Drop. E, cara, além de videoclipes e... Ano que vem vai ser o, é o ano, ano da... É, o ca... ano do título no, no e, Brasil. E eu acho que não só o meu ano, eu acho que é o ano da, da retomada da cultura mesmo. Assim. E é legal até um paralelo com o 22, né? Semana da Arte Moderna de 22, ah, veio depois yes. uma gripe espanhola, que, que teve essa pandemia, daí que vê esse boom cultural todo de, de Tarcília e Mário e Oswald. Então eu, eu vejo, pelo menos, assim, a minha visão de 2022 é esse boom até da nova ah, música cara. brasileira mesmo, que, que até a rádio tá tocando bastante coisa sim, de, sim, desse sim. aspecto. Eu, eu, eu tô sentindo, sentindo isso, sabe, Beto? Essa retomada, cara, quase que cronológica mesmo. Depois de tanto tempo, é, sendo tanto tempo difícil, a, o Brasil vence com,
2: com, com o tropicalismo, sabe? E... 2022 é o ano. É o ano. Cara, sabe que eu não tinha parado pra pensar? Esse centenário dá um borogodó, hein? Dá um borogodó, cara. Legal, porque... É, realmente, você vou citar a rádio, né? É, essa ideia da... Principalmente da questão dos artistas locais, dos artistas paranaenses, esse, esse digamos... Essa injetada de ânimo que a gente está buscando dar. Vocês
1: compraram a briga da galera.
2: É, e, e principalmente também da, da música contemporânea. É, é realmente, é, a gente falou muito de estímulo, né? de, de motivação. Sim. É, é abrir o espaço, abrir a janela para quem está produzindo, para quem quer fazer a coisa acontecer, para quem quer se expressar. Exato, cara. E eu acho que realmente pode ser. 2022 aí... Pode ser esse, esse boom de novo da... E, e
1: pode ver, cara, que a música brasileira, ela, ela tá se tornando, até tem esse gênero agora, nova MPB. Sim. Né? O, o gênero tá criado. Uhum. E, e, e temos vários nomes aqui no nosso cenário, ver a galera da tuyo chegando ao Grammy, assim, essas coisas... Bonito, né? E, e escutando a ah, que nem eu tenho certeza que a minha felicidade de escutar a minha música agora na rádio é a mesma felicidade de da Thuil escutar a música na rádio. Ah, é, porque legal. Todo, mundo, é, todo mundo fica feliz e, e, como, e como motiva a fazer mais coisas, né, cara? Então, uhum. parabéns, parabéns, parabéns a vocês, velho. Parabéns mesmo.
2: Cara. E é engraçado porque além tem o tem um lado, vamos lá, pode ter o um lado da coincidência, coincidência, mas pode ter o um lado também da lua cheia. Porque a gente entrevistou, o Cris Castilho entrevistou o pessoal da Thuil aqui, uma semana antes de sair a, a, indicação? a indicação olha aí e entrevistou ali Muritiba do deserto é. particular do, do filme é, que está indicado ao Oscar pelo Brasil né ainda não está em cinco mas deserto sim. particular é, uma semana uma duas semanas antes também olha aí cara. <risos> o que que tem daqui duas semanas Deixa olha eu ver. Só. mega cena da virada <risos> vai vai que dá certo né quem sabe Tito, valeu. Ô, Obrigado Beto. demais. Pela Obrigado, tua cara. Eu agradeço,
1: agradeço muito, muito o convite. Foi muito importante para mim poder vir bater essa, esse papo, essa resenha com você aqui, porque é, dá trabalho fazer música no Brasil, dá trabalho fazer música em Curitiba, mas eu tô tão feliz de fazer música que todo o trabalho que dá é recompensado quando acontecem. Esses momentos legais aqui da gente bater um papo, a galera no trânsito nos ouvindo. Então, um beijo para você, um beijo para a galera que nos ouviu também. Me segue lá no Spotify, por favor, que vai ter bastante coisa lá. E sempre, galera, a música salva vidas. Esse, essa é a ideia.
2: Titi Luper no Spotify, no
1: Instagram,
2: tem mais algum no Facebook também, no
1: YouTube também Titi Luper. E é isso. E no gramado camisa 11. Ah, é Daí no
2: gramado é só títio mesmo, não precisa, não precisa do loop. <risos> tá bom. Pessoal, esse foi o É de Curitiba de hoje. Lembrando, amanhã tem a galera do Cidrais aqui com a gente. É maravilha. Na quinta-feira, Érica Silva.
1: Maestrica, grande.
2: nas Sexta é Natal, né? Véspera de Natal. Então nós vamos ter um programa especial. Amanhã eu conto um pouquinho mais sobre Legal. esse programa de Natal.
1: E bom Natal a todos também, né? É
2: verdade. Feliz você. Natal,
1: próspero ano novo. Que 2022
2: seja mil vezes melhor que 2021. Ah, amém. E na semana que vem, spoilers da semana que vem, tem Fábio Elias, Relis Pública e Léo Fressato, por ah, enquanto. Isso. Depois eu vou falando aos pouquinhos. E vou deixar aqui essa frase... Para finalizar hoje, tá na música, parafraseando, Paradeiro, música de Marlos Soares. Pessoal, leve no bolso alguns defeitos para ficar melhor. Não esqueçam dos defeitos, é isso. Valeu, valeu, Alan Martins, na valeu. técnica hoje aqui. E amanhã a gente volta sempre ao vivo, 6 horas da tarde, com o Ed Curitiba. Fui!